0: sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, Acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente tem uma notícia ruim em relação à concessão de distribuição de Roraima. Roraima sofreu mais um apagão ontem. A gente tem novidades ali no andar das renovações das concessões das distribuidoras anúncios muito legais do Google em direção à descarbonização, o peso do lado climático no planejamento empresarial e outras notícias relevantes. Vamos começar por Roraima. Roraima sofreu mais um apagão ontem, na quinta-feira. E a última informação que a gente conseguiu antes de gravar esse podcast foi que até o fim do dia de ontem, os habitantes de Roraima ainda estavam sem energia elétrica e a distribuidora da região, a Roraima Energia, informou que o problema aconteceu na geradora, o que não quer dizer muita coisa. É, Roraima é um estado isolado no sistema inter, do Sistema Interligado Nacional, do SIM, então depende quase que exclusivamente de termoelétricas instaladas no próprio estado, e é, a gente entrou em contato com a ONS, com a Roraima Energia, ainda não tivemos uma resposta é, a respeito de qual o tipo de problema que exatamente que aconteceu. Por que, que a gente está trazendo esse assunto aqui hoje? Porque esse evento ele já começou a ser relacionado com a privatização da Roraima Energia, a privatização aconteceu em 2018, mas a gente vai lembrar aqui que... A qualidade do fornecimento de energia em Roraima já era precária naquela época. A empresa ela foi vendida pela Eletrobras justamente pelos seus problemas, né, que causavam prejuízos sucessivos. Havia, inclusive, uma dúvida no mercado se haveria um investidor disposto a assumir o desafio da Roraima Energia. É, e o único interessado foi a Oliveira Energia, que foi uma empresa que até então trabalhava com a implantação de geradores de energia em sistemas isolados, como é o caso de Roraima. A Oliveira também foi a única interessada na Amazonas Energia. É outro patinho feio ali entre as distribuidoras da Eletrobras. Né? Nenhuma delas tinha condições muito boas assim, de qualidade de serviço ou financeiras. Mas algumas áreas de concessão eram consideradas mais atrativas e Roraima e Amazonas eram, de longe, as empresas com maiores desafios. A Oliveira Energia levou as duas e aí, no caso da Amazonas Energia, passados cinco anos a ANEL recomendou a cassação do contrato de concessão ao poder concedente porque as metas impostas para a melhora da qualidade do serviço não foram cumpridas. É, em Roraima a situação é um pouco diferente, né até 2019, além das termelétricas locais, o Estado também era abastecido por energia-vida da Venezuela, porque apesar de Roraima estar desconectado do resto do Brasil, há uma linha de transmissão que liga Roraima à Venezuela. E aí, em 2019, o governo brasileiro encerrou essas importações. Houve, claro, razões políticas. O então presidente Jair Bolsonaro, eles colocava como oponente do governo do país vizinho. Mas é, essa decisão, ela não teve obstáculos técnicos. Porque a interligação do Brasil com a Venezuela estava em condições precárias. E o Estado enfrentava apagões diariamente. Então, a ideia na época... É, foi substituir a energia de Roraima por outras fontes, então foram feitos leilões de solução energética no Estado para incentivar a buscar soluções criativas é, que tivessem menor custo e fossem menos poluentes que as termoelétricas tradicionais, o que usam óleo diesel, e mais confiáveis que a energia da Venezuela, que apesar de limpa, era uma energia pouco confiável. É, a Eneva, por exemplo, ela venceu um leilão e colocou uma usina termoelétrica em Roraima que usa gás natural e o gás natural vem de caminhão de Manaus todos os dias. Mas, ainda assim, há muitos problemas é, na, no fornecimento de energia do Estado até hoje. As obras da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao sistema interligado nacional foram retomadas enquanto isso, é, não sem polêmicas, né? É, o traçado da linha passa por uma área de reserva indígena, então havia um obstáculo grande para a obtenção da, da, do aval ali do Ibama, né? Das licenças ambientais, mas houve acordos, tudo foi resolvido e as obras estão andando, porém atrasadas. Para encerrar essa parte aí de, de Roraima... É, falando de Venezuela, né, ano passado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu retomar o relacionamento diplomático com a Venezuela. E aí surgiu essa ideia de voltar a importar energia do país vizinho. É, só que muita coisa mudou desde 2019, né, até então é, a Eletronorte que era subsidiária de uma Eletrobras estatal, tinha um contrato com o governo da Venezuela para importar essa energia, um contrato longo, o preço era relativamente baixo e a gente tinha aquele cenário de, de subinvestimento tanto na geração de energia na Venezuela quanto na linha de transmissão agora a gente não tem mais uma estatal para importar energia, então quando o governo decidiu, vamos retomar a importação da energia da Venezuela ela foi enquadrada tecnicamente na mesma categoria de quando a gente importa ou exporta energia para Argentina e Uruguai, por exemplo é, as empresas as comercializadoras de energia podem pedir habilitação técnica para serem importadoras ou exportadoras de energia para esses países e a decisão não é política, é técnica e aí há, existem mecanismos para que, que esses, é, essas operações aconteçam. No caso da Venezuela, uma única empresa se candidatou, digamos assim, a fazer essa importação da Venezuela, pelo menos até o momento, que foi a âmbar energia da JF. É, só que aí o contrato veio bem mais caro. A Anel depois aprovou o, o custo variável unitário ali da energia é, que será comprada né, da, da Venezuela e é uma energia mais cara. Por que, que essa energia é mais cara? Bom... É, isso pode ser explicado pelo fato que a Venezuela sabia que Roraima já pagava uma conta muito alta na geração local. Então, para que cobrar um valor baixo, sendo que eu sei que eles podem pagar um valor maior e ainda assim ter algum tipo de economia. Ainda assim, a gente não está importando a energia da Venezuela. E por quê? É, os testes que precisam ser conduzidos pelo ONS para verificar se a importação será viável não foram feitos ainda, eles estão sendo adiados desde o ano passado, a gente ainda não tem previsão para isso e esses testes são fundamentais porque eles vão dizer até onde a gente consegue importar a energia da Venezuela, qual o volume né, de energia, certamente não será o mesmo que era do passado, que dava para abastecer quase todo o estado, mas é, ainda não sabe quanto que, que é confiável é, importar e, e nem é, qual percentual que isso vai atender da, da, do consumo da, de Roraima. E aí, a ideia né, dessa importação é que mais para frente, quando Roraima estiver interligada com o sistema interligado nacional, o Brasil possa exportar energia para Venezuela também. Então, seria uma nova fronteira né, de, de, de importação e exportação de energia, que por enquanto ainda não está rolando. Bom, vamos falar agora sobre... Ah, os problemas das distribuidoras a gente tem falado aqui sempre nessa questão do impasse sobre a prorrogação das concessões das distribuidoras que vencem nos próximos anos, são 20 distribuidoras cujas concessões vencem nos próximos anos, 20 distribuidoras bem importantes, a primeira delas é a EDP Espírito Santo vence em julho de 2025 o prazo para que o governo editasse um decreto com essas regras já foi respeitado, porque ele venceu em 17 de janeiro a gente publicou uma matéria nessa sexta-feira de manhã, na Megawatt, contando que tudo indica que esse prazo será ainda mais adiado, por conta do envolvimento da Casa Civil na redação do texto. Essa previsão ela veio do Tribunal de Contas da União, TCU, porque na quarta-feira o ministro do TCU, Haroldo Cedras, ele decidiu sobre um pedido feito pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, eles pediram informações sobre o processo de renovação, tinham diversas questões ali, e ali o Cedras, é, explicou né, que o decreto está nas mãos do poder concedente, que o TCU é, decidiu avaliar caso a caso se as distribuidoras que aderirem a essa renovação terão, de fato, condições de fazer isso. E aí tem uma frase dele que chamou bastante atenção. Ele disse que, como a Casa Civil pediu para avaliar melhor essas diretrizes, poderá haver mudança substancial em relação à minuta de decreto que tinha sido submetida pelo Ministério de Minas e Energia ao próprio tribun tribunal, quando aguardava uma avaliação ampla da corte sobre o tema. E isso chamou bastante a atenção do mercado, porque esse texto que foi submetido a, ao tribunal, ele, era, ele foi o resultado de discussões muito profundas feitas no âmbito de uma consulta pública aberta pelo Ministério de Minas e Energia com todo o setor no ano passado, em junho do ano passado, essa consulta trouxe diversas questões, foram feitos vários apontamentos. Depois disso, o Ministério fez alguns aprimoramentos, inclusive nas regras que tinham sido previstas inicialmente, mandou essa nota técnica para o TCU e o mercado, assim, de forma geral, entendeu que eram condições satisfatórias, mais duras, em relação ao cumprimento dos indicadores de qualidade pelas empresas, por exemplo. O BTG Pactual apontou o um risco maior de que as regras piorem para pior. A Abrad, que é a associação que representa as distribuidoras, é, disse a que a megaótica nota técnica encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia após a consulta pública era robusta continuou confiante na conclusão do tema. É, a IDP Espírito Santo também falou com a gente, defendeu que a prorrogação salary é o melhor caminho para garantir investimentos necessários nas distribuidoras, principalmente nessa era de eventos climáticos extremos com fortes efeitos sobre a rede. É, de modo geral, os agentes evitam falar que esse atraso seja prejudicial, eles falam que na verdade não é, porque a IDP Espírito Santo, por exemplo, fez tudo o que precisava fazer, só aguarda a, o decreto, e que ele não deve atrasar tanto assim para invi inviabilizar a renovação da concessão. É, a gente fica de olho aqui e quem tiver interesse nesse assunto, o link da reportagem está na descrição desse episódio. Agora vamos com uma notícia bem interessante ligada à sustentabilidade. O Google anunciou ontem uma série de acordos de compra e venda de energia elétrica somando 700 megas de potência, incluindo é, o maior contrato de compra de energia gerada por uma eólica offshore da sua história, foi assinado com a Shell. A notícia é do portal IPBR. A, a reportagem conta, então, que é um consórcio formado pela Shell e pela Eneco. Ele vai construir dois parques eólicos offshore nas costa, na costa dos Países Baixos. E esses dois parques eles somam 478 megas em capacidade instalada. E com essas compras de energia, o Google vai chegar, então, em. vai descarbonizar 90% do seu consumo nos Países Baixos. O Google também prevê que vai chegar a esse percentual de descarbonização de 90% na Itália e na Polônia, e na Bélgica a meta é de 85%. E aí, para atingir é, essas metas nesses outros países, os outros acordos somam os 700 megas, né, são os 478 megas de eólica offshore, e mais alguns projetos é, de eólica onshore e solar fotovoltaica localizados aí na Itália, na Polônia e na Bélgica. É, mais do que a questão das emissões, essa tendência de consciência dos riscos climáticos foi objeto de uma pesquisa da PwC divulgada ontem, que mostrou que as empresas, é, que, que, as empresas que atuam é, no setor de energia e utilities no Brasil estão mais avançadas que as de outros setores na né, incorporação de riscos climáticos ao planejamento financeiro. A pesquisa mostra então que 65% dos CEOs brasileiros do setor de energia afirmam que as empresas em que atuam já incorporam riscos climáticos ao planejamento financeiro. Ainda assim, a PwC fez um alerta e diz que o resultado da pesquisa é preocupante porque uma fatia bem menor dos CEOs aceitaria retornos menores para evitar impactos climáticos, 34%. E aí, segundo a consultoria, né, isso mostra que ainda é necessário avançar na discussão dos impactos financeiros das mudanças do clima. Nós também temos reportagem no site da Megote com mais detalhes sobre essa pesquisa. A gente sempre fala aqui que a transição energética passa também pelo lado dos chamados minerais raros, um deles é o lítio, que é fundamental para as baterias de armazenamento de energia e o Valor Econômico contou hoje que, enquanto a Sigma Lítium continua negociando a venda do seu controle, foi dado um passo muito importante na expansão da capacidade de produção de lítio verde no Vale de Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. A empresa anunciou que espera um aumento de 27% na estimativa de lítio na propriedade da Grota do Cirilo, e com isso chega a 109 milhões de toneladas. E isso, segundo a companhia, coloca essa mina é, no, como o quarto maior complexo industrial pré-químico de beneficiamento e mineração de lítio no mundo. Quando a gente pensa em lítio, é claro que a gente também pensa em mobilidade elétrica, já que o lítio é tão importante para as baterias né? e as baterias dos veículos elétricos é, nesse caso. Mas hoje quem tem destaque no noticiário é a Volkswagen e a sua linha de produção em São Bernardo do Campo de veículos a combustão. O presidente Lula ele vai acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda Fernando Haddad a Santos. De manhã é, eles participam de um anúncio de investimento de um túnel submerso é, Santos-Guarujá. E na sequência o Lula e o Alckmin terão agenda na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, onde o Lula vai ser homenageado, vai conversar com líderes sindicais e depois vai visitar uma linha de produção. O Haddad, por sua vez, volta para São Paulo na parte da tarde para receber o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, para uma reunião que não tem assunto divulgado. É isso, gente. Não deixem de se inscrever no site da Megawatt para receber a Mega News, que além dos assuntos que eu mencionei aqui, tem outros destaques do noticiário do dia, que a gente não comentou hoje no minuto. Temos a agenda completa das autoridades e de eventos do setor, outras publicações relevantes do Diário Oficial da União e muito mais. Sigam também acompanhando o site megawatt.energy teremos mais notícias ao longo do dia. Eu fico por aqui espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.